0: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender de macroeconomía todo lo que necesitas para poder mejorar tus propias inversiones? Quédate aquí porque en el episodio 88 de Inversapiens vamos a desmenuzar todo lo que necesitas saber sobre crecimiento económico. En el mundo de los inversionistas,
1: el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas Que te enseñarán nuevos ángulos y miradas Para que te conviertas en una mejor versión de ti Un Inverse Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza Bienvenidos a Inverse Sapiens todos somos inversionistas, con ustedes, Nicolás, magnet y Carlos Escándal.
2: Hola amigos de Inversavians, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 88 ya de Inversavians, muy cercano a los 100. Porque cuando empezamos dijimos, piensa cómo será cuando lleguemos a los 100 capítulos ya los vemos a la vuelta de la esquina. Eh, antes de partir, las novedades, como siempre, recuerda ingresar a www.inversapiens.com. Si dejas tu correo, a cambio recibirás un curso de planificación financiera, de libertad financiera, donde te enseñamos los primeros pasos para ordenar tus finanzas personales, entendiendo que la libertad financiera no es una carrera, sino que es una maratón de largo plazo, donde cada paso es súper importante. Eh, también recuerden ir al Instagram, si no la dan y me reta, eh, y en el link de Instagram, en Inversapiens.com, eh, pueden encontrar el link para, tele, para el, el grupo de Telegram, donde ya casi somos mil personas. Así que bueno, antes de saludar a Nico, hablar un poco del capítulo de hoy, que para mí es muy importante porque la macroeconomía, para mí, eh, desde el punto de vista del inversionista, es muy importante. Un, un buen inversionista debería ser un, un, un buen entendedor de economía. Y ya teníamos un capítulo de empleo o desempleo, teníamos un capítulo de inflación y faltaba un capítulo de crecimiento económico o PIB. Eh, por eso, para mí, este capítulo es muy importante. Así que, bueno, Nico, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, acá estamos contentos porque estamos en el episodio 88. Invitar a todos a que se vayan a la página www.inversapiens.com y ahí hay un curso para que puedas eh, comenzar a ordenar tus finanzas y desde ese orden. Eh, comenzar también a tomar decisiones de inversión y manejar tu propio dinero. Así que nada más que eh, dar ese anuncio y vamos directo al contenido de hoy día. Eh, sí. queremos, hoy día queremos hablar de un tema que, que es entretenido. Primero porque eh, probablemente la variable crecimiento es una de las variables más seguidas, más mediáticas de la, de la macroeconomía. Es muy seguida por los economistas, por los inversionistas por los gobiernos y por los eh, políticos, eh, y también, obviamente, eh, es una de las variables más cuestionadas, ¿ya? Eh, y es porque efectivamente es una variable que agrega mucho valor, mucha inteligencia, pero también deja mucha información afuera. Claro. Y, y entonces vamos a hablar un poco sobre ese debate, y también vamos a, a explicar eh, cómo utilizarla en tus inversiones cómo poder, eh, digamos, decodificar esta información de crecimiento que siempre aparece en las noticias eh, respecto de, de esta cifra que a veces hoy día, bueno, hace poquito, bueno, tal vez van a pasar un par de semanas, estamos grabando, pero, pero siendo julio, estamos con cifras muy, muy, muy positivas de crecimiento económico, eh, julio 2021, y vamos a explicar también un poquito a qué se debe ya estas esta, esta cifras de de crecimiento. Carlos, cuéntame un poco qué es lo que es crecimiento económico. Sí, eh,
2: bueno, acá algo que no dije y, y por lo que estaba hablando de inflación y, y, y empleo y crecimiento es que son las tres variables más importantes en la macroeconomía. No las únicas. Eh, existen muchas más, pero, pero son las tres principales para medir o para conocer cómo podría estar eh, el desempeño de una economía. El crecimiento, como yo lo entiendo, Nico, Quizás tú me a corregir, pero para mí es eh, cuánto va generando una economía año a año y comparándolo con, con, con un periodo anterior, ¿ya? Eh, ¿Cómo se mide? Eh, la fórmula es que el PIB sería igual a eh, lo que se consume, el gasto público que hace el gobierno, más, ¿cierto? Más la inversión, la inversión en activo fijo, la inversión en proyecto, etcétera, y más eh, las, las, las importaciones netas. O sea, es decir, eh, lo que exportamos suma porque vendemos y entra dinero y lo que importamos renta porque entregamos el dinero hacia afuera y sale el dinero de nuestra economía. Sí. Eso, eso es el crecimiento para mí, como yo lo entiendo. Eh, no sé si te, tenéis algo que decir de eso.
0: Sí, sí. Sí, hay dos formas de medir eh, crecimiento. Una que tiene que ver con eh, esta que dices tú, que es un ¿Ya? enfoque más como de gasto, ¿Ya? y hay un enfoque de producto. ¿no? Entonces, el enfoque de gasto es eh, sumar eh, todo lo que se consume dentro del territorio nacional, eh, más todo lo que se invierte dentro del territorio nacional, y aquí el consumo y la inversión independiente de quién lo haga. ya o sea Por eso los extranjeros que vienen de visita a Chile o los inversionistas extranjeros suman a este ¿Ya? crecimiento. Después hay que considerar todo lo que gasta el gobierno eh, en el país y después viene la balanza que es la resta entre todo lo que exporta el país menos todo lo que importa el país. ¿Ya? Entonces eh, eso se suma. Y es el Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto se eh, compara con el Producto Interno Bruto del año anterior. Y entonces se saca una tasa de crecimiento. Sí. Y ese es el crecimiento económico. Sí, eh, Nico, sorry que te interrumpa, pero es importante también decir que
2: se mide en, 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 en efectos de, de, del aumento en la, en la cantidad de bienes y servicios vendidos, no en el aumento de precios. Eh, eh, creo que eso
0: también si no me equivoco es así cierto Sí, o sea lo que lo que se hace ahí es que se, se lleva a, a moneda ¿no? entonces un enfoque el enfoque de gasto es dinero el enfoque de producto es con la matriz de producto insumo producto y ahí lo que se mide es cuánto produce una empresa ubicada en el territorio nacional entonces ese ahí se suma la producción se le resta, obviamente, por ejemplo, para sumar la producción de una empresa que vende insumos ¿Ya? con una empresa que le compró el insumo para producir otra cosa. Por eso se llama matriz insumo-producto. Eh, se, se hace ahí una, un cálculo para que quede entre las dos, se genere un gran producto final. ¿ya? Y ese ¿Ya? producto se, se categoriza por sectores de la economía. Ahí está la minería, sector retail, eh, construcción, etcétera. Servicios... Entonces se suma toda esa producción y ese es el Producto Interno Bruto. ¿ya? Y ese se compara con el Producto Interno Bruto del año pasado y ahí es el crecimiento. Ambos dan lo mismo, tienen que dar lo mismo obviamente. Eh, entonces, de esa forma las economías pueden medir si es que eh, son más grandes eh, eh, respecto al periodo anterior. Entonces, crecimiento tiene mucho que ver con tamaño y no con desarrollo. Y ese es uno de los eh, grandes como, eh, debates que hay entre los macroeconomistas, porque si bien es cierto el tamaño, eh, no, no necesariamente un mayor tamaño garantiza un mayor desarrollo. Yeah. Entonces, ahí hay un debate, porque dicen, bueno, si quisiéramos desarrollarnos, ¿cuál debiese ser, eh, cuál, cuál es, ¿qué debiese incorporar el Producto Interno Bruto? Entonces, yeah. por ejemplo, hay algunas economías que están incorporando eh, la, la calidad de vida de las personas otras por ejemplo están incorporando eh, lo, eh, las pérdidas medioambientales o las ganancias medioambientales Entiendo. Ot otros están incorporando por ejemplo eh, el efecto de la, de la desigualdad dentro de la economía entonces muchos dicen mira, está, está perfecto eh, solamente enfocarnos en ser más grandes que el año anterior pero si solamente nos eh, llega un minuto en que el tamaño, llega un minuto en que la economía de cierto tamaño hacia arriba no garantiza desarrollo, tamaño no es igual a desarrollo. De cierto tamaño hacia abajo, por ejemplo, la, los países subdesarrollados, efectivamente un mayor tamaño es más calidad, como lo que pasó con Chile, por ejemplo, en la década de los 90 o a principios del 2000 pero de cierto tamaño hacia arriba, o sea, cuando estamos nosotros somos una economía emergente en desarrollo, eso quiere decir que estamos cerca de llegar al nivel de desarrollo, entonces en ese nivel intermedio y en, en el nivel de desarrollo, más tamaño no necesariamente involucra más desarrollo. Entiendo. Entonces, eh, ese es el debate que hay porque hay algunos que dicen, bueno, por ejemplo, los países europeos están mucho más preocupados de eh, atender eh, los impactos ambientales que pueda estar generando la economía y eso se agrega dentro de la matriz de producto y eso hace entonces que el, la producción eh, no necesariamente sea demasiado más grande que el año anterior, pero sí involucra más desarrollo. Ya, entonces, ¿Igual? Sí. Sí, no, sí, okay. la...
2: igual como que me, me entran miles de dudas porque finalmente mmm, una economía que se desarrolla se supone que tiene más dinero y si tiene más dinero eh, puede lograr a llegar a ser una, una sociedad eh, que, que desarrolle todos los lados de la balanza, o sea, a, lo, a los que les va mejor y a los que no les va mejor. Cuando no hay dinero, o sea, es difícil que se pueda desarrollar. Eso es primer, primera cosa. Eh, y lo segundo que dijiste, que me parece súper importante, es que efectivamente, o sea, no podemos comparar a, a, a Chile con Brasil, por ejemplo, porque Brasil tiene a muchas más personas en, en su economía y, por lo tanto, su Producto Interno Bruto es mucho mayor. Pero existe una métrica eh, simple para poder comparar, que es el PIB per cápita, que divide la, el, 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 el PIB de un país, lo divide por la cantidad de personas. El PIB per cápita es una métrica que te sirve de poder, para poder comparar eh, diferentes economías de distintos tamaños con una métrica simple que te, que te permite comparar peras con peras. Pero, además... Existe una segunda derivada que se llama PIB per cápita ajustado por poder de paridad de compra, que lo que hace es que lleva el PIB per cápita de cada país y dice, por ejemplo, ya en Chile que el PIB per cápita es de 18 mil dólares al año, eh, ¿cómo sería vivir en una economía desarrollada? Entonces, ajusta los precios y dice, miren, por ejemplo, 18 mil dólares en Chile al año es lo mismo que en una economía desarrollada vivir con 25 mil dólares porque te alcanza para más o menos el mismo arriendo, te alcanza para ir más o menos las mismas veces al cine, para comprarte más o menos la misma ropa. O sea, una persona en Chile con 18 mil dólares vive más o menos igual en una economía desarrollada con 25 mil dólares. Entonces, ahí hay otra métrica que es un poquito más sofisticada, que permite comparar eh, de una manera equitativa diferentes
0: economías. Entonces, eso, Nico, dale. Sí, sí. Sí, efectivamente, el PIB per cápita es muy útil para, para comparar la, la, el, la riqueza que tiene el, el, el habitante promedio de la economía, ¿ya? Okay. Pero el problema con esa medida es que no es representativa de la realidad, porque hay una distribución de probabilidad de ingreso Entonces, okay. por ejemplo, hoy día el poder el, poder, el PIB per cápita de Chile eh, es, más, es el más alto de Latinoamérica, es eh, como 15 mil dólares al año. Eh, entonces, claro, es interesante porque es la economía que tiene, en prom tiene el promedio más alto. Pero claro, si uno por después persona. por persona, pero si uno después quince mil dólares, ¿cuánto es en pesos chilenos? Como 12 millones. 12 millones. O sea, estamos hablando de que las personas acá en Chile eh, ganamos un millón de pesos al mes. Claro, en promedio. En promedio. Entonces, ahí efectivamente estamos hoy día discutiendo si es que el salario mínimo debiese llegar o superar los 500 mil pesos. Claro. ¿Ah? Y, entonces, si te fijáis, en el fondo, solamente una pequeña proporción de la población eh, supera el, el millón de pesos de ingreso. Claro. Y eso no necesariamente representa desarrollo económico. Sí representa crecimiento. Ahora, no hay que ser injustos, porque de cierto nivel hacia abajo. Efectivamente, por ejemplo, esto es lo mismo que un hogar o una persona. Si una persona, por ejemplo, tiene 300 mil pesos, el hecho de que la, el próximo año sea capaz de generar 400 mil pesos mensuales, esos 100 mil pesos gene, le generan un, un, un gran avance en cuanto a calidad de vida y desarrollo. Claro. Sin embargo, una persona que está ganando eh, 3 millones de pesos mensuales y aumenta a 3 millones trescientos eh, eh, no es exactamente el mismo impacto en, en calidad de vida. O sea, claro, ser claro. más grande no lo va a ser más desarrollado.
2: Yeah. Y ese Entiendo. concepto
0: se conoce como efecto monotónico. Es decir, eh, la, el, el impacto de más dinero no es lo mismo eh, en todos los niveles de tamaño. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Y eso es lo que estaba tratando de explicar. Entonces, las economías más grandes, las que están sobre los 25, 30 mil dólares, que es cuando estamos hablando de economías desarrolladas, nosotros estamos en 15 mil dólares, estuvimos en algún minuto cercanos a los, a los 17 mil. Eh, ahora tuvimos un decrecimiento que estamos recuperando este año, producto claro. de la pandemia. Eh, efectivamente, esas, esas, esos países comienzan entonces a liberar discusiones del tipo: bueno, ok, eh, hemos, hemos crecido y ahora tenemos que empezar a pensar cómo desarrollarnos. Y son un poco los debates que estamos viviendo también hoy día en el Chile de hoy, que tienen que ver con. Empezar a ver, a pensar, a reflexionar si es que las políticas pro crecimiento económico son suficientemente buenas para asegurar el pro desarrollo Perfecto. del bienestar de la sociedad. Así que no hay que tenerle tanto miedo tampoco al debate porque es un debate que vive en todas las sociedades que llegan a cierto nivel de desarrollo. Eh, así que por ahí el temo, a veces hay un excesivo temor político producto de los cambios. ¿ya? Pero, pero son, eh, digamos son dolores de crecimiento. En algún minuto esta, esta economía tenía que llegar a ese tipo de, de discusión. Ahora, veamos un poquito qué es lo que pasa a nivel de, de inversiones. ¿ya? O sea, ¿Y ya. esto qué? ¿Y a mí qué? ¿Y sí. qué me importa eh, el crecimiento de un país digo, o de otro? Digo, perdón, antes de, antes de pasar al lado del
2: inversionista, importante decir que el PIB se mide de manera trimestral por lo tanto, los inversionistas o, o las personas de, que están que, que, que miran estos datos, en general no esperan tres meses para saber cómo viene, sino que existen indicadores que te permiten eh, más o menos entender cómo se viene. Acá en Chile, por ejemplo, está el IMASEC, que tiene una relación súper, súper importante con respecto al PIB. Entonces, si tenéis dos meses malos de IMASEC, es muy probable que el PIB venga malo y viceversa.
0: Ya. Ahora sí, Nico, dale con el... Dale sí, con el. Sí, sí. Hay, bueno, ahí hay, hay que. Hay, hay, dos, hay tres cosas que son importantes. Primero, eh, la verdad es que el PIB se mide en forma anual y se estima en forma trimestral. Ah, bueno, bueno. ¿Ya? Eh, eso es lo primero, porque es, son muchas cuentas que hay que calcular. De hecho, el PIB se va cerrando con un delay. Por ejemplo, recién estamos conociendo el PIB real del 2019. Claro. Eh, pero lo que sí se hace es que se, va, se van haciendo eh, se van haciendo como estimaciones y cuadraturas con algún margen de error que es eh, que es digamos desechable no es no Perfecto. es un gran problema lo otro importante es que los economistas y los inversionistas hacen expectativas de crecimiento y eso sí es relevante porque lo que van haciendo los macroeconomistas es que van mirando la situación que está viviendo el país y en base a la información que tienen en ese minuto hacen estimaciones de cuánto debería ser el crecimiento durante este año. Entonces, cuando el INE publica esta información, entonces ahí tenemos siempre el diferencial entre lo esperado y lo real. Claro. Si lo esperado está sobre lo real, eh, esas son malas noticias para las inversiones, probablemente los precios van a bajar, porque significa que se tomaron decisiones de inversión pensando en que estábamos en una economía que tenía más crecimiento. Claro. Si es que las expectativas quedan por bajo lo real, los precios van a tender a subir ese día porque significa que se estaban tomando decisiones de inversión pensando que la economía eh, era más pequeña de lo que realmente era. Entonces, ese es el primer efecto de lo que ocurre con eh, este tema de la, de, la, de, la, de la información y de las expectativas. Cada vez, que, cada vez que se cumplen las expectativas o no se cumplen las expectativas, hay, hay, choques, hay choques que están... Eh, directamente relacionados con, eh, con el precio de tu inversión. Entonces hay que estar, hay que estar pendientes de los días que hay eh, noticias respecto al crecimiento. Se pueden ir al INE. Bueno, todas las economías tienen calendarios de publicación de, de variables macroeconómicas y acá en Chile el INE eh, lo publica y ahí hay que estar atento a esos días porque probablemente vamos a tener movimientos en los mercados dependiendo si hay de expectativas que están por sobre o por bajo el valor real que se publica. Otro, otra cosa importante del crecimiento es que se, el, el inversionista tiende a asociar, y eso en parte es así desde una perspectiva neoclásica, ¿Ya? de que, de que un, un crecimiento positivo y vigoroso, es decir, un crecimiento que está cercano al 5%, eh, es una muy buena noticia para una economía porque eso hace que las empresas que están dentro de esa economía eh, son capaces de crecer también, al igual que esa economía. Porque una empresa que está ubicada en una economía en crecimiento probablemente también va a tener mejores proyecciones de venta y eso al final se va a traducir en mejores proyecciones de utilidad. Entonces el inversionista siempre asocia que un crecimiento económico es una buena noticia para una empresa. Claro, pero ahí hay que tener cuidado. ¿ya? Ahí la primera trampa porque no necesariamente es así eh, eh, va a depender mucho del contexto de la empresa. ¿ya? Claro. Puede ser que incluso sea mucho mejor. Una empresa, por ejemplo, puede crecer mucho más que lo que crece su propia economía porque es capaz de ocupar fortalezas para poder desarrollarse mucho más vigoroso de lo que lo hace el promedio de la economía. Como también puede ser al revés. Una, una empresa puede incluso decrecer en una economía que está creciendo. Entonces, hay que tener problemas ahí. Hay, o sea, hay, perdón, hay que tener cuidado. Cuidado con esa, con esa pasada. Y lo otro importante hoy día, lo que está pasando en el mundo moderno, lo que estamos viviendo hoy día, es que las empresas viven riesgos que no solamente son económicos, o sea, el riesgo de que la economía no crezca, por ejemplo, sino que también hay riesgos sociales y riesgos ambientales. De hecho, hoy día las empresas cada vez, hoy día las empresas importantes fuera, están todas clasificadas con un indicador que se llama el ESG. Environmental Social Governance, que es ¿qué, qué tan capaces son para poder enfrentar riesgos ambientales, el ESG, environmental, sociales, social, y de gobierno corporativo y económicos, el governance, ¿ya? Sí. Entonces, cada, cada vez el mercado financiero está empezando a votar un poquito esta, esta como... Eh, tema neoclásico de la importancia de que una economía sea más grande y está empezando a reconocer que también es importante que en esa economía eh, se reduzcan riesgos que sean importantes en términos ambientales, sociales y económicos, o económico-políticos. Entonces, efectivamente, estas discusiones que hay respecto del si tamaño involucra desarrollo, cada vez son más importantes, no solamente en un contexto personal o social, político, sino que también a contexto de inversiones. Empresas que sean, que estén en países, que se hagan cargo de sus pasivos ambientales, que, sean, que tengan políticas proactivas y no reactivas para proteger el ambiente y que además tengan políticas que sean efectivas para poder ser más resistentes o más antifrágiles a los distintos eventos que están ocurriendo producto del cambio climático, probablemente van a tener mejor chance de desarrollo, incluso si el crecimiento es igual a cero. Bueno. El, el, el tema ambiental es un tema importante, y por ejemplo hoy día la agricultura de la cuarta región está siendo fuertemente cuestionada, por ejemplo, por la sequía. Y probablemente muchos inversionistas, claro, ese no es un sector que está abierto a la bolsa, pero muchos inversionistas que tienen private equity, o sea, que tienen su dinero invertido en empresas reales, que no están, que son privadas, que no están abiertas en la bolsa, hoy día están eh, asumiendo un riesgo gigantesco. Y, y el polo de desarrollo de sectores eh, de la cuarta región, cuarta, quinta región, ¿cierto?, que están viviendo esta sequía, esta sequía eh, histórica, que ya lleva más de siete años, están empezando a tener fuertes problemas de desarrollo y probablemente... Eh, si es que no se soluciona, si es que la tecnología no se hace cargo y la política no se hace cargo de regular este ecosistema, probablemente la economía en ese sector se va a deprimir fuertemente. Sí. Porque dependía fuertemente de la agricultura. Entonces, el tema ambiental es un tema que está votando negocios, no es. Ya dejó de ser no botar papeles en la calle o no reciclar en la, ca, en la casa. Ya empezó a ser un tema, un factor clave en el desarrollo de, lo, de los negocios. Sí, Pero, lo mismo ocurre con lo social. Lo mismo ocurre con lo social. Si no somos capaces de, eh, de discutir y de ponernos de acuerdo para poder garantizar ciertas calidades de vida mínimas en una sociedad que crece, eh, entonces no es tan claro que más crecimiento es mejor. Si es que no Ay. viene acompañado con desarrollo. Y ese desarrollo es desde lo social. Eh, y aquí hay, cosa, hay, hay cosas que son, digamos, hoy día 2021, para una economía como Chile, que está en mil dólares per cápita, eh, son un, son, hay, hay deudas ya que, hay que, que hay que subsanar el tema de sistema de salud sistema de educación vivienda eh, previsión son temas que son base de, de, de discusión y hoy día no están garantizadas claro. eh, hay un muy buen sector privado que, que le da muy buen servicio a los que pueden pero hay un sector público que está deprimido en parte porque eh, todo el sector privado, todo el, toda la persona, digamos, la persona de, de ingresos superiores al promedio del PIB per cápita, decide eh, solucionar su problema en el sector privado. Entonces se lleva los recursos al sector privado para poder, eh, desa, eh, eh, digamos, resolverlo en el sector privado, lo que hace un ecosistema de desarrollo, haciendo que el sector público, obviamente, no cuente con ese ecosistema y con esos recursos. Entonces, por ahí también hay, hay un debate que, que es importante eh, que, hay que, que, hay que, que hay que tomar. Pues si no tomamos, sí. ya vimos en el, en el 18 y 19. 18, el octubre, 18, eso. 18 de octubre del 2019 ya vimos cómo los problemas sociales también pueden poner en jaque a una economía. Sí. Nico, ahí yo creo que es importante lo que dice Nico en
2: cuanto como a aprender a la alarma, aprender la ampolleta, a decir, ya, mira, el crecimiento ha sido una medida macroeconómica que ha funcionado por mucho tiempo, ha entregado información relevante, pero no puede ser en ningún caso la única, porque, porque como sabemos, los promedios los promedios dejan fuera, dejan fuera cosas relevantes, entonces es súper importante acompañarlo para esta nueva época y para el futuro con nuevas métricas que permitan medir cosas como la, la desigualdad, como, como los factores de, de, de ESG en la empresa o en la economía. Entonces, es súper es es importante la, la alarma que prende el Nico en ese sentido, que, que seamos conscientes de que, de que no porque solamente tengamos un buen crecimiento somos una, una súper buena economía, tenemos que... Tenemos que velar por, por, por una sociedad que, que, que vaya creciendo y que, y que todas
0: sus partes también crezcan, que, sí. que se vayan desarrollando. Sí, se llama economía del bienestar. ¿ya? O sea, y son otros lenguajes. Ya, no, ya este debate de la izquierda, derecha, comunista, marxista, o no sé, eh, digamos, derechista, esos debates son debates de, de la década de los 80. O sea, si alguien lo está poniendo sobre la mesa, de verdad que está, pero... Tienen que poner casi eh, eh, a los prisioneros de fondo para pa que acompañen el debate. Es un debate pero antiquísimo. Hoy día hoy día el debate tiene que ver con economía de bienestar y cómo este, cómo este crecimiento económico se transforma en desarrollo económico. Claro. Y muchas veces necesitamos, en vez de mostrar, por ejemplo, eh, mayor producción en cierto sector, tal vez ese sector pueda mostrar el mismo produ producto del año anterior, pero con menores usos ambientales o con, claro. o con mejor condición social sí, o con claro. mejor condición de gobierno corporativo sí. y el sector financiero externo no se está mirando o sea, eh, además de además de todo lo que hemos estado hablando no es que esto sea on, una, oye, que idílico este
2: claro, presidente
0: que idílico inversario se puso a soñar no, 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 hoy día los inversionistas extranjeros no ponen su dinero en economías que no sean capaces de hacerse cargo de estas cosas, porque estos riesgos votan los negocios. Claro. Y están viendo cómo votan los negocios. Entonces, es un, es un debate social, económico, eh, que si no logramos resolver, entonces también vamos a tener problemas por el lado de las de las inversiones. ¿Ya? Oye, sí, sí dime.
2: No, que, que yo quería, eh, quería volver al tema del al, al lado del inversionista, ¿ya? porque, sí. porque por, igual... Dado, o sea, está, está bueno el debate, eh, pero además igual el, el, el crecimiento tiene mucha relación con, con que a un inversionista le vaya bien, pues y al final como que se, 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 se cumple esta, esta especie de profecía autocumplida. Es decir, mira, las expectativas de este país son buenas en cuanto a crecimiento, mantiene una inflación controlada, tiene un banco central autónomo, eh, y mantiene un desempleo, un desempleo normal o, o muy bueno, que podría ser, no sé, un 4 o un 5%. Eh, si esas condiciones se cumplen, y no solamente como producto de, una, de un rebote como lo que estamos viendo hoy en Chile, sino que se cumplen de manera, de manera consistente en el tiempo, eh, esa, esa economía tiende a ser bien vista por los inversionistas, por lo tanto empieza a tener mayor inversión extranjera y nacional, existen nuevos proyectos, por lo tanto, eh, hay más empleo, los empleos, como, como hay más proyectos y hay más dinero, se pagan mejor, eh, y, y como la gente está ganando un poquito más, empieza a gastar más también, entonces a las empresas, le empieza, la empieza, las empresas también empiezan a crecer, y por lo tanto, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, en promedio, tienden a crecer. Es importante lo que dijiste tú, Nico, porque, claro... Puede una economía irle bien y a, empresas, a algunas empresas les puede ir mal o bien, pero en promedio, o sea, nosotros que, que fomentamos harto la inversión en ETF de replicar índice, en promedio una economía que tiene un buen crecimiento sostenible, un nivel de empleo bueno, un, la inflación bien controlada, un nivel aceptable, debería hacer que sus su empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa, crezcan en promedio.
0: Sí, sí. Sí, mira, yo te diría que el crecimiento económico como lo estamos conversando hoy día y desarrollo económico y estabilidad económica que son factores que están relacionados son, 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 son factores muy muy importantes para el, para el crecimiento de largo plazo de tus inversiones. O sea, no estamos hablando de, de, la, del, del, digamos, de la volatilidad de tu activo del precio de tu activo, sea ETF, sea una empresa una acción de una, de una empresa o un bono sino que estamos hablando, de, eh, estamos hablando de valor de largo plazo. ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos invirtiendo en una economía que tiene buenos indicadores de crecimiento, desarrollo y estabilidad económica, eh, entonces est estamos, deberíamos en promedio tener un, premium, un, un, un equity premium que se llama, que es como un premio por invertir en la bolsa de ese país positivo.
1: Claro,
0: claro. ¿ya? Entonces, eso no significa que en algunos momentos, por ejemplo en Estados Unidos, en algunas fracciones de año, el, el equity premium, el premio por invertir en la bolsa, incluso se vuelve negativo. O sea, eh, la tasa de renta fija está por sobre la tasa de renta variable del mercado. Pero en el largo plazo siempre es positiva y en torno, en equilibrio, debiese estar entre un 8% y un 12%. Entonces, si nosotros somos capaces de escoger una economía que tenga cierta estabilidad económica, económica-política, que además tenga indicadores macroeconómicos que estén bien sanos, es decir, eh, que sean bien gestionados, que tenga un crecimiento, que sea acorde también a su esfuerzo por, por su propio desarrollo, entonces estaríamos invirtiendo nuestro dinero en empresas que van a tener volatilidad de corto plazo, pero en el largo plazo debiesen experimentar un crecimiento en su capitalización bursátil. sí sí estoy, estoy de acuerdo contigo Nico y no sé
2: si hay mucho más que agregar como a ir a la parte ya inversa en modo práctico que el PIB
0: cómo usarlo sí no no nada más que es, esa es la esa es la una de las tristes explicaciones de por qué acá en Chile hace mucho tiempo la bolsa eh, no, no está digamos está en una en un como movimiento lateral así claro lateral medio para abajo, eh, porque efectivamente las inversiones extranjeras se han ido debilitando en los últimos dos gobiernos, sí. o tres gobiernos ya. El crecimiento eh, se ha estancado. Eh, el, el sistema de la AFP, que fue una de las principales como impulsoras de la bolsa chilena hoy día, está empezando a, a migrar hacia renta internacional, ...private equity y renta inmobiliaria... ...o sea, ya no está poniendo el dinero acá en la bolsa nacional... ...y bueno, y como país estamos pagando los platos rotos... ...de tener una población financieramente mal educada... ...y que no está acostumbrada a invertir su dinero en las empresas locales... ...entonces, eso sumado con el desarrollo tecnológico... ...con las bajas en comisiones... ...y con los brokers que están empezando a entrar al país... Nos, ...que nos permiten invertir nuestro dinero cómodamente desde la casa... ...en cualquier parte del mundo nos permite entonces empezar a escoger economías que tienen muchísimo más potencial y más ventaja que la economía nacional. Claro. Entonces, es un debate que no nos estamos haciendo cargo que no está todavía en la agenda pública, lamentablemente, y que como sociedad tenemos que rápidamente agarrar, porque si no, nos vamos a quedar sin bolsa. Eh, nos vamos a quedar sin bolsa en el medio no, y profe, largo
2: plazo. Profesor, ese comentario estuvo para pa aplausos.
0: Así que eso, vamos. Vamos a un modo práctico. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero, siempre cuando veas eh, crecimiento económico, entonces lo que estás viendo es lo que está pasando en el territorio nacional en cuanto, si, en, en cuanto, si, en cuanto a su producto es mayor o menor respecto al producto del año pasado. Entonces, ah. ¿por qué fue negativo en el año 2020? Porque, bueno, la fuerte caída que tuvimos producto de la pandemia hizo que no pudiéramos producir todo lo que se produjo en el 2019. Perfecto. Entonces, fue negativo. ¿Por qué está siendo positivo este año? Porque y estamos positivo, recuperando, ¿no? Y tan positivo. Y tan positivo porque nos estamos recuperando. Entonces, ese, ese 6%, 7% que parece que, que, que es increíble, porque veníamos antes, en el 2019 veníamos creciendo a un 2%, 2,5%. El 7% parece ser increíblemente bueno. Es porque la base de comparación es increíblemente baja. Claro. ¿Ya? Eh, y, y
2: también digo, importante, que está, está el, el PIB de este año también está explicado con, no con tanta inversión, sino que con mucho gasto público y consumo que viene de, de los retiros y, y de sí. los
0: bonos que da el gobierno. Exactamente. Además, eh, y eso está pasando en gran parte de la economía. Acuérdate que la FED también está imprimiendo sí. dólares y inyectando dólares en la economía. Entonces, es, un es, es todos los gobiernos, la mayor cantidad de bancos centrales, perdón, lo que están haciendo es que están saliendo a salvar sus propias economías de esta, de esta como crisis, de, crisis sanitaria que se transformó en una crisis económica eh, a partir de, de esta expansión monetaria y expansión fiscal. Expansión monetaria significa eh, bajar tasas eh, y tratar de inyectar liquidez en los mercados. Expansión fiscal significa que los gobiernos, a base de deuda, la gran mayoría... La, digamos 99,9% de los gobiernos a base de deuda eh, internacional eh, eh, operan planes de estímulo fiscal, es decir estos famosos bonos y cosas para poder apoyar a sus empresas a sus personas, a sus familias, etc. Entonces e efectivamente el crecimiento mundial hoy día está más apalancado no por producto de un crecimiento real, sino que está apalancado producto del de sector financiero que se está expandiendo y eso, eso es lo que está trayendo el gran temor mundial de la inflación, que en algún minuto todos están diciendo, bueno, en algún minuto vamos, todos van a reconocer que al final esto tiene que ver con, 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 eh, con una técnica financiera que no tiene fundamento económico, o sea, que no tiene respaldo en los fierros, como digo yo. Entonces, cuando eso ocurra probablemente va a haber un ajuste, un ajuste de mercado. La otra vez en una charla me decían, profe, ¿cuándo viene la próxima burbuja? No, si las burbujas no se pueden predecir, olvídense de eso. Lo que sí puede pasar es que el mercado se ajuste, y, y es normal. El mercado se ha ajustado 17.000 veces en el pasado, no pasa nada. No, no es algo tan grave tampoco. Ya. Eh, creo que es importante que los, los, los inversionistas comiencen también a, a mirar y a poner su dinero en economías que no necesariamente, o sea, que no solamente crecen, sino que también se desarrollan. En la medida que nosotros como inversionistas construyamos un movimiento que haga que el sector financiero ponga los estímulos correctos, los incentivos correctos para que los gobiernos tomen decisiones correctas, eso también va a ayudar que en el mediano plazo las políticas se vayan también desarrollando hacia el lado del desarrollo. Es decir, que los gobiernos comiencen a entender y que los políticos comiencen a entender, de todos lados, ¿eh? de todos los sectores, que esto no tiene que ver con solamente ser más grande por el solo hecho de ser más grandes, sino que también es importante eh, ser mejores. Entonces, para ser mejores, tenemos que aprender a, tal vez, en algunos, primero en algún plazo, tal vez ser igual de grande que el año pasado, pero ser más eficientes, ser más eficaces, ser más eh, amigables con el ambiente, ser más justos socialmente, ser más eh, fuertes desde un punto de vista de gobierno corporativo. Y creo que diría lo, también, es bueno que los economistas, y que los inversionistas que nos escuchan vean las métricas de desarrollo de los países, pueden verlo en la OCDE, por ejemplo, y van a ver las principales economías, van a, pueden ver Producto Interno Bruto, pero también pueden ver crecimiento, también pueden ver el Producto Per cápita, y también los invito a eh, meterse también en temas de ESG, ¿ya? o sea, para que vayan viendo también el desarrollo, no solamente de los países, sino que también de las empresas. Y también los ETF cuentan con esa clasificación DSG, Entonces está bueno también ir pensando en inversiones que sean que estén más comprometidas con este desarrollo y no tan comprometidas solamente con el crecimiento.
2: Sí. Eso sería. Vamos. Una última idea que no vamos a recordar. Entonces también recuerden que el crecimiento es importante para que cuando, cuando es sostenible y se acompaña con una inflación controlada y un empleo en, en lugares bien adecuados o buenos, como un 4%, porque no, no se puede alcanzar un 0% de desempleo, pero, pero se puede alcanzar buenos niveles, eh, eso acompaña en el largo plazo al desarrollo de, la, de, la de, la, de las empresas de la economía, en promedio. ¿Ya? Es súper importante eso tenerlo en cuenta. Dale.
0: Así es. Así que eso. Yo creo que eso es un muy buen capítulo. Eh, me gustó mucho, sobre todo porque... Sobre todo porque eh, nos, nos va eh, abriendo un poquito la ventana hacia qué sociedad, qué tipo de sociedad queremos. Porque al final, nosotros que somos inversionistas por propósito, no solamente es importante acumular y crecer, sino que también es importante el para qué estoy creciendo y para qué estoy ahorrando, invirtiendo y acumulando. Sí. Así que esa misma inteligencia personal está bueno que la vayamos transformando en una inteligencia social colectiva. Así sí. que nos vemos, chicos. Eh, que espero que lo hayan pasado bien Espero que se pongan ahí a, Que la cabeza comience a, a pensar Y comience también a, 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 a desarrollar También un pensamiento crítico Necesario para los tiempos que estamos viviendo Hoy día Nos vemos la próxima semana en otro episodio de este podcast Tu podcast de inversiones El podcast de inversiones De Latinoamérica y de habla hispana Llamado Inversame. Chao. Chao